0: 大家好，欢迎收听大小电台。大小电台是一档大小咖啡咖啡馆里孵化出来的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还探讨精品吃喝有关的生活方式。如果你对我们的内容感兴趣，欢迎在小宇宙、喜马拉雅、荔枝、网易云等音频平台订阅收听。我是主播古四，今天和我在一起的是微微以及静香
1: 。Hello， 大家好，我是菜狗
2: 静香
0: 。大家好，我是今天的花瓶微微
2: 。哈哈哈哈上花瓶了，开心。
0: 聊完之后，感觉我们又是一期七夕的节目呢。然而并不是。对，今天我们要聊的话题，可能大家都看到标题了，就是我们的再一起的世界咖啡馆的巡礼。这次我们要巡礼的咖啡馆叫做花神咖啡馆
2: 。今天说的是意大利的那个，还
0: 是法国那个的呢？称得上是一个三百年的咖啡馆的样子。威尼斯的客厅，它调性就是品味高、格巨大。国老之
1: 间特别像中学历史老师。
0: <笑>在讲这期的节目之前，那首先我想表明一个初衷，就是花神咖啡馆其实真的是我在想要去做世界咖啡馆巡礼的时候想到的第一站。之前我们在五月份的时候曾经推出过蓝瓶子，蓝瓶子嘛，嗯，对。然而蓝瓶子其实是我的本身的是第二个个体，我真正想要去做的就是花神的咖啡馆。这个缘起是怎么来的呢？就是在去年年底的时候，我看到了网上的一个新闻的一个消息，这个标题叫做《记录欧洲三百年文艺变迁：花神咖啡馆倒闭背后》。然后后来我就草草的看了一下，就是整个的文章的这个内容，就是这家咖啡馆因为疫情的原因而不得不选择关闭，嗯，就让我觉得非常可惜。而且最触动我的是他有三百年，对，就。我去过很多国内的一些咖啡馆嘛，嗯，然后也去过一些日本的，有一些日本的咖啡馆确实很老，就有的时候我记得特别清楚的有一次我在去日本东京的那个浅草寺吧，嗯，浅草寺的路上，然后我就是一转身就去了街边的一家的咖啡馆，嗯，结果那家咖啡馆那个店员在给我去介绍的过程中告诉我他们家的这家咖啡馆已经开了七十多年了，哦，我当时就惊了，他整个的。前后厅是你能明显看出，它那个前厅是一个又重新改造过，的，然后它有一个后厅，那个后厅基本上就变成了一个博物馆的样子。哦，就它的里边的一些装饰，据说是因为当时有一次引起了一个火灾，嗯，就整个那条街有一次火灾，所以就造成它的那,那个木质结构，就日本不有很多木质结构店铺嘛，嗯，就它的木质结构有一些坍塌，或者是有一些损坏了，嗯，所以他们在重新把它复原的时候的话，就非常的小心翼翼，就把后面的话基本上不让人进。只是说，你可以在门口探头去看一下里边的它曾经咖啡馆的一个原状的一个样子是什么样子的。然后它真正经营的那个咖啡馆是在前面，在前面的那一部分。然后我当时就感触其实还挺深的。我发现就是在那样的一个地方有一个存在于近百年的一家咖啡馆，我就觉得已经非常的了不起了。是对，但那天看到的这个文章，这个咖啡馆也活了三百年，我在，我真觉得还真的挺好奇的。是对，所以。并且这家咖啡馆，他又突然在疫情的这段时间突然宣布关闭的这个消息，让我觉得，我希望是能够做点什么，不是说为他做点什么，嗯，而是说我希望能够做一些内容，把这些。百年的咖啡馆，或者是他们的一些故事，或者是一些比较经典的咖啡馆介绍和告诉给大家。嗯，然后这样的话，让大家去好好的去体会这些真真正,正正去活了这么久，然后同时又这么受大家喜爱这么久的这些咖啡馆到底是一个什么样子的。嗯，其实本身做咖啡馆巡礼的这个初衷是这个样子的。嗯，然后并且心里有底儿了嘛，反正日本我知道那么多家，对，近百年的就觉得哦，那其实可以一个一个来去聊很长时间。那我希望就把世界咖啡馆巡礼的这样。一个主题做成一个系列，嗯、呃，我们就在整个世界里面找到大家可能耳熟能详，可能大家觉得非常经典的一些咖啡馆。嗯、但是我们正好五月份的时候，是因为蓝瓶子在国内的第一家的咖啡馆开业嘛，所以我们就算是蹭了个热点，嗯、我觉得蹭一下嘛。嗯、<笑>对，所以就先做了蓝瓶子，因为本身蓝瓶子也非常的经典，我也非常喜欢。对，是、嗯。而且它又是在第三波咖啡浪潮的一个相对比较代表性的这样的一个咖啡的品牌。那我觉得它的品牌的这个地位，我觉得其实是。在的，就经典性其实是在的，嗯，所以我们优先做了蓝屏。嗯、对，那这一期重新又在这几个月的时间，我们重新把花神的咖啡馆好好的梳理一下。所以整个的这个过程是这个样子的，就是我们先想去做世界咖啡馆巡礼，以及我遇到花神咖啡馆，其实我也并没有去过，嗯，但是只不过是因为这个新闻让我产生了一个好奇，嗯，所以我就开始去搜集，哎，这家活了三百年的这个咖啡馆到底是一个什么样子呢？我就把我自己的去收集过来的一些信息，然后通过这个节目也跟大家一起分享。我相信，可能在我们的听众的朋友里面的话，可能有一些朋友他有机会去到咖啡馆，也、嗯哎、希望能够，如果你们和这个咖啡馆有过一些相遇的一些故事啊什么的，也可以在我们的评论区来进行分享。嗯、在说完整个的前面的部分之外，接下来我要跟大家。郑重的道歉，
2: <笑><笑>开始道歉了。
0: <笑>画完饼之后开始道歉。<笑>好的，批评一次我批评、呃。对对，我是一个非常坦诚的人。<笑>这个道歉是什么呢？就是呃，我在做这期节目的时候遇到了两个小 bug， <笑>对两个小误会。对，其中第一个误会就是微微见到我之后，哦、
2: 就是兄弟们第一次问谷老师一个问题时，我说哎。今天说的花神咖啡馆是意大利的那个还是法国那个的呢
0: ？高<笑>老师自信的跟我说：“意大利的，意大利的，意大利的，意大利的。”因为我真的真正正发现这个是一个误会之后，我才反应过来。哦就是是什么呢？其实花神叫做花神咖啡的，它其实真的是有两个店，而且都非常的有名，嗯、而且都就时间非常的久远。是啊、嗯，其中有一个是在法国的巴黎，嗯，它有一个同样的叫做花神咖啡咖啡馆的这样的一个咖啡馆，嗯、那它其实也同样是巴黎三大著名的咖啡馆之一，嗯，也非常非常的有名。然后它的地点就在巴黎的第六区圣日耳曼大道和。圣伯努瓦街的一个街角，它其实也是在一个就广场街角的一个位置，然后并且也是百年老店。嗯、<哼>然后它创立的时间在一八八七年，哦、到现在相当于是一百三十五年左右
2: ，对，一百三十
0: 五年了。哦、你想想，一百年以上的一个咖啡馆，同样也叫花神。嗯、然后因为它为什么叫花神？它叫花神的原因是因为它门口有一个古罗马神话里边的一个小小的花神的雕像，女神对,对,对吧？弗罗拉。f l o r e 法语怎么念 ？Floch，Floch， o k
1: 为了这个学习成果不错，呀，感谢感谢。对,对
0: 对，考验一下你的课堂，<头>对课堂小知识。对，所以它也叫花生咖啡馆。嗯，那我们其实今天要介绍的这个咖啡馆是在意大利。嗯，但是我在看到了这个新闻，当然我承认我自己就是在浏览新闻的时候没有读得很仔细。<笑>
2: 这
0: 个 bug 难多大？对我在看完这个新闻之后，然、啊、后之后我就想到，哦、啊，我要做一期世界咖啡馆巡礼，我的第一期就要讲花城咖啡。那 OK， 我又没有去过，那我一定要搜集一下关于花城咖啡的一些小的故事来充实这个节目的内容，来分享给大家吧。嗯于是我就通过“花生咖啡馆”的这个关键词搜索了很多的一些网上的一些资料，包括英文，嗯、我还向小薇求助，我说、嗯、好多那个英文呢，你要不要帮我来整理一下？对我还买了书，嗯，我买了一堆欧洲的咖啡馆历史文化的一些书，然后甚至什么，坦白讲，还有巴黎咖啡馆史画的一本书，嗯、就叫做这巴黎咖啡馆史画的一本书，就是因为它的某一张是专门讲。花生咖啡的，嗯嗯嗯嗯然后还有一些旅游的类,类的书，然后有提到花生咖啡的，我真的买了很多。直到我在做蓝瓶子之前，就是我说我们今年要开启一下世界咖啡馆巡礼的这样的一个系列，因为第一期要想要做花神嘛，我、嗯、说那就重新准备一下，看看我的提纲写的怎么样吧。我真的我的提纲的下半部分就全都是我之前的那个法国的花生咖啡所准备的巴黎的,的那个是吗？对，所以我的提纲其实是有两期的，你知道吗？哦不过好像感觉其实也可以再做一期巴黎的
1: 。嗯，我一开始看到这个，就谷老师说我要聊花生咖啡馆的时候，我第一也是以为是法国的，我也以为是巴黎的
0: 。哦，你们都好懂啊！所以你们是知道，就是花生有两个国家的。我其
1: 实不知道，我不知道,那个、我不知道意大利的。对对对，我也,对我也是。嗯，我就知道巴黎的那个。
0: 对，而且我看了一法国的那个的话，我越来越喜欢法国的那家
2: 。现在要改吗？<笑>现在改还来得及
0: ？<笑>不，不会，不会，不会。我们要重新回到这个三百年的，嗯，好的，咖啡馆，因为它会，我觉得会比法国的那个是更有意思，而且也更有一些话题性的。嗯，那我们真真正,正正想要聊的就是意大利的这家，嗯，它其实是整个欧洲最古老的咖啡馆，嗯，这一家地位就不一样了，对吧？然后它坐落在就是意大利的一个非常有名的威尼斯圣马克。广场，嗯，对，他创立在一七二零年十二月二十九号，嗯，这个年的年底到现在已经有三百多年的一个历史了，嗯，对，而且二一年的时候应该正好是他三百岁的生日，在那个时候，然后突然宣布因为疫情的，他的创始人是叫弗罗里安诺·弗兰西斯科尼，嗯，这个人在十二月二十九号的时候创立，他创立这个咖啡馆，他本身当时的原名是叫威尼斯凯旋。Oh, 嗯啊，之后更名成佛罗里安，就是花神咖啡馆。嗯，对，它相当于从整个三百年的过程中，它有非常悠久的这个历史以及文化的这个底蕴。后面我也会聊到，就是他经历了整个意大利的一非常重要的一段时期，从兴盛到现在，慢慢慢慢的就是整个意大利的其实经济情况也都不好。他经历了整个这样的一个过程，并且他还是个非常非常有名的当地威尼斯的一个景点，嗯，所以他也受到无数的人去造访、旅游过去的一些人。当然，因为他的一个非常有名的这样的一个地位，有非常多的名人在那里出现过，也在那里留下了一些非常非常经典的一些回忆。对，所以这个真的是一个特别特别值得去。介绍的一家咖啡馆，对我刚才法国的那边是不是介绍的有点多？就感觉
2: 没关系，没关系，都很重要
0: 。对，接下来我要讲的是第二个误会，就第二个误会其实是源于，就是我们我觉得是一个。关于我们现在可能大多数人都会遇到的一个非常常见的一个问题，就是信息不对称的一个问题。嗯<哼>就是什么呢？其实我在纠错，我在发现自己错了之后，我就开始狂看意大利威尼斯的这家华盛咖啡馆。嗯，但之后的话，我看到了有一篇文章，我发现这篇文章其实写得非常的坦诚。他在写的是这家咖啡馆其实并没有倒闭，嗯，就并没有关闭，嗯<哼>，它只是暂时的歇业。哦， oh. 对，他因为疫情的原因，确实是因为疫情的原因， mm hmm. 但是他们其实是把整个的店铺先暂时的去关闭掉，嗯、mm ， hmm. 就是他们有一个网店， mm hmm. 在那个网店里还是在做经营，然后并且他们也希望继续能够申请到政府的补助，让这家咖啡馆再重新的恢复起来，嗯、mm ， hmm. 所以你能看到我们可能充斥的互联网的这些新闻什么的，其实都有好多的标题党嘛，他、mm hmm. 一直觉得哦，一家三百年的。这家咖啡馆，然后突然有这样的一个宣布，那是不是就是他倒闭了？嗯，然后他倒闭了的话，那三百年的历史，可能大家都觉得这个咖啡馆好像非常的重要。我非常感谢写这篇文章的这个人，我虽然不知道他是谁啊，但是我念一下这篇文章的标题，叫做《全球最美咖啡馆之一倒闭》，问好，一定还能再美三百年，这个是。这篇文章的一个标题，我看完这个标题的内容之后，我又更加的有信心了。嗯，我希望他还能够再继续的重新回到大家的身边，嗯、好好的继续的持续的经营下去。嗯，因为他已经变成了一个这个国家的一个地标了。后面可能还会讲到，就他已经代表了这个国家的其中的历史的一部分了。在他们的工作人员里面，有一个人来介绍这家咖啡馆的时候，就因为疫情的原因，他说了这样的一句话：嗯，就是如果花生咖啡馆真的关闭了。那么世人错过的不只是一杯咖啡，而是威尼斯的一部分。嗯，对，是。所以就是真正想要回到本期节目的一个核心的一个话题，我们讨论的是威尼斯的这家花神的咖啡馆。那么我们其实更多的想要去聊一聊的是，一家咖啡馆，我们感觉好像是一个城市或者是一个社区，嗯、可能这家咖啡馆的意义是在这里。嗯，那它如何是变成了一个相当于一个国家的一部分？哦。它变成了一个国家的一个文化的地标，明白？对这个过程是怎么来的呢？除了它对吧活的比较久，嗯、我们其实有没有反思过，就是它在三百年的这个过程中，一定会遇到比像疫情这样的情况更严重的问题？明白,嗯、明白？明白。那他是怎么坚持下来的？嗯，那他在那段时间里面，他承受了什么？他坚持下来了什么？才让他慢慢慢慢的变成了跟这个国家命运息息相关的一个文化。所以也不是说升华了，但是我今天其实想探讨的更多的是关于这方面。嗯，就是一家的咖啡馆，他在这个方面，他是什么样的一个呈现？明白？希望能够在节目里面去呈现给大家。对，嗯。嗯
2: 我想插入一个问题，好啊，就是这是肯定就是小白的问题。首先，他俩确实不是连锁，对吧？
0: 不是连锁，不是连锁，就是
2: 不同的老板，对吧？对对对，完全没关系，就是一个美丽的意外。
0: 是这是两个完全重名的咖啡馆。嗯<对>但
2: 另一个我之前我忘了是哪一家了。当时顾老师要做这个专题的时候，好像有一家我记得是经营不善的原因，也不能说是歇业的原因，是好像是政府把刚好把他的那个特许经营权到期了，我忘了是哪一家了。哦、但是就是说，本来好像还是可以坚持下去的，就刚刚好，这个算是一个大的合约到期了之后，嗯、所以他们才做了这么一个歇业的决定
0: ，好像是意大利的。哦它确实是两家完全不同的品牌的咖啡馆，嗯、但就是你从它的原名，嗯、就是它的法语的那个是叫 Flora 嘛，你法语的那个叫弗罗拉咖啡，因为弗罗拉是一个花神，古罗马神话里面的一个花神，嗯，所以人们把就是从中文翻译成了花神咖啡馆。然而那个咖啡呢叫弗罗里安。Oh. 就他弗洛里安，他也是同样的，他本身在英文的原名里面，它其实是两家完全不同的名。明白了，对、mm. 我们只不过在翻译的时候都把它叫做花生咖啡馆，嗯， mm. 是这个意思。对对对。
2: 谁是
0: 我先简单的去介绍一下，就这家咖啡馆它的一个历史地位，刚才已经大概的重申过了嘛，我们再具体的先说一下。Mm. 嗯就花神的咖啡馆，它的发展和意大利的整个经济的兴衰是同步的。在十八世纪，咖啡馆创建的初期，刚才讲的是一七二零年吧的时候，那恰逢拿破仑征服意大利。在法国大革命的时候，咖啡馆是美国各种上流人士的一个聚会的场所。然后，同时在一八三零年的时候，桑树的种植带来了农业的繁荣，足以为意大利的纺织和工业增长提供了一些资本，所以这个国家才慢慢慢慢的去兴盛了起来。同时，也开始注重什么科学啊，有一些科技的进步啊，推动了一些改革呀。那在意大利工业化经济发展迅速，形成了欧洲的一个金融中心，甚至是工业三角洲的这样的一个地方的时候，啊，花生咖啡馆也在这个时期慢慢的发展壮大。嗯，所以它其实是伴随着整个从拿破仑征服意大利之后，然后到现在。我们不提这个事件是怎么样子，嗯、但是这个事件对于意大利它的整个的一个历史的过程，这个咖啡馆是真真正正的一个地标性的一个存在的这样的感受。同时，到一八四八年的时候，欧洲爆发了历史上最大规模的一个革命，就是欧洲革命，嗯、对，意大利也直到十九世纪才逐步完成一个统一。那在这个统一的过程中，花神的咖啡馆内部它有一个叫做参议院厅，哟，对，参议<呦><笑>院厅的这个地方，当时也是政治家们议事。哦的一个会馆，我后面会讲到这家咖啡馆里边的、那个、有些东西，可不止像是二十平米的这个样子，哦、你知道吗？好的，好的，好的，对，并且那个时候它除了是一个议事的地方之外，那华山咖啡馆。当时还取代了学术机构和农业的生产地，成为了政治思想、新文化传播的一个中心。在这个咖啡馆里面，逐渐孕育出来了。我们其实，在之前的一些节目里面也介绍过，就是欧洲的一些咖啡的文化的源起，它都在于艺术的传播、文化的一些境地，然后，并且还有一些议事、实事的一些场所，都在咖啡馆里面慢慢的孕育。所以在意大利的知识分子，华盛顿这个咖啡馆里面，包括有一些启蒙的思想啊。包括有一些文化的一些传播呀，嗯、这个博物馆也给他们去做了一个非常重要的一个贡献吧。最后，十九世纪末的时候，意大利经济复苏，准备进入工业革命时期。经过了半个世纪漫长缓慢的一个发展，意大利经济终于和国际市场接轨，成为第二批工业革命国家之一。之后，意大利的经济也蒸蒸日上，并且像威尼斯也成为了一个就大家耳熟能详、非常向往的一个水城的景点。这家咖啡馆也随着在威尼斯的圣马可的那个广场上面，也慢慢慢慢的去发挥了它非常重要的文化地标的这样的一个过程。它有一个非常有名的一个代名词，叫做威尼斯的客厅。哦，就大家去到威尼斯的时候，一定要去拜访，就觉得它是整个威尼斯这个地方的一个客厅一样
2: 借，借人的地儿，借人的，
0: 是吧？借人的地儿。为什么这么说呢？我想从几个方面来去介绍这家威尼斯的客厅怎么的大气，怎么的不一样。嗯，首先是从它的待客之道。谁是梦？我不知道大家的家庭的文化里面的话，你待人接客的方式是什么样子的？客气，客气，<笑>对，不先整点酒？不，主要是客气。
2: <笑>如果客气够了，然后才开始整酒。
0: 我首先要介绍的就是在威尼斯的客厅这样的一个咖啡馆，他的待人杰克知道第一个就是平等。嗯为什么这么说呢？就是因为在十八世纪，花神咖啡馆是整个城市中唯一一座接纳女性的咖啡馆。哦，嗯，因为在那个时候，欧洲的女性她的社会地位相对比较低下，嗯、所以普通阶层的女性经常被各种娱乐场所拒绝招待。哦，嗯、而花神的这家咖啡馆。却率先的打开了大门，那挺酷的。对，嗯。第二是友善，嗯，友善是怎么体现出来呢？友善是在一七九七年，在拿破仑征服威尼斯共和国之后，威尼斯的爱国者们相聚在花神咖啡馆，密谋推翻法国和奥地利的统治。当时，威尼斯四处游荡着无家可归的难民。花神咖啡馆的经营者见到这种情况之后呢，他们第一次暂停了营业，把店面改做了一个收容所，给这些难民。嗯嗯来做一些栖息之地、栖身之地。对，这个就是他们的友善的一个体现。嗯，对。同时，在十八世纪末的时候，法、嗯、国大革命爆发，同样又是一个非常重要的一个历史时期。嗯，那这家咖啡馆也一改往日的纸醉金迷、贵族下午茶文化，呵呵嗯、变成了一个在政治家们可以在那个地方去讨论时事的密谋，我们要怎么样去搞事情、搞事情的地方。除了平等友善之外，还有一个点就是热情。就在信息交流不发达的这个时代，人们在离开威尼斯的时候，会把自己的联系方式留在华盛的咖啡馆哦，方便别人来联系自己。如果你刚刚到达威尼斯，学到了吗？眼睛一亮，学学到了吗？眼睛一亮，突然就不课了是吧？对对，如果你刚到达威尼斯嗯的话，嗯、你可以就去这家威尼斯的客厅交朋友，就是你。该去的地方，<笑>那里有所有的各种各样的信息，有各种各样人留下的联系方式，嗯、你可以快速的跟这个国家，起码是这个城市，建立起来你自己的一个联系网络
2: 。真实的黄页，对，应该负责照片。
0: 它其实就是黄页的前身，对啊，嗯、因为本身实际上我在前面讲到欧洲历史的时候，开国馆其实在那个时候也就承载了一些黄页的这样的一个作用，嗯、包括什么邮局的作用啊，整个信息传播渠道的一个非常重要的一个中心点的这样的一个作用，嗯、其实都是在那个时候。那当时的华盛顿开国馆也是作为这样的一个属性去存在的，所以它待人接物会非常的平等、友善以及热情。嗯，对，它还有一个热情的点是在于什么？热情的点是在于在每年的盛大的二月份都会举办威尼斯的狂欢节，嗯、<哼>在那个广场上面举办，同时华盛咖啡馆也会作为一个重要地标的性质和这个节日一起融合，嗯，这也是它非常浓烈的一个热情的所在。这些都是相当于价值观层面的，嗯、就是精神层面的一些他待客之道。嗯、那接下来讲一些非常实际一点的，比如说他的服务。他的服务是什么样的呢？他们管他们自己的服务叫做银质托盘服务。这些服务生会穿着欧式制服，然后肩举着装有餐点的银质托盘，华丽上餐。嗯、将餐点连同银质托盘放在桌上，而每位服务生皆以身为花神咖啡的服务员为傲。在这家店里面有父子传承
1: ，传哦、
0: 甚至传承两代的服务员都在这家咖啡馆里面去做服务。嗯花神咖啡后面也慢慢的做了连锁，就在全国也会铺一些自己的一些分店。嗯、当时在台北的分店的开业的时候，就有一个在花神咖啡馆里面服务了四十二年，嗯、他的父亲也同时在花神的这家咖啡馆里面去服务。他是做一个当时的那个花神咖啡的一个总管，来到台北就跟大家去介绍花神咖啡馆的一些无瑕的、没有缺点的这种服务是一个什么样子的。其中有一点是什么呢？如果你坐在一家咖啡馆里面，你突然觉得、哦，这里好热呀，想出去，嗯，想换个座位，你只要跟房间里面的某一位服务生说一下，之后出去的时候跟外面的服务生大概打个招呼，交代一下的话，那他们就了解 ，OK， 你的桌子已经换掉了，然后他们就会直接把后续你的餐点什么的，嗯，全都会放到他的那边，嗯、并且他们的服装就是因为有制服嘛，嗯，他们的服装是有两种颜色的。就黑色的代表的是高级的服务员，嗯、白色的是代表初级的，嗯。那从初级到高级的话，这个服务生需要在这家咖啡馆里面服务十年的时间
1: 。哇，这么久
0: 。对，刚才讲到就是为什么它叫银质托盘服务呢？就是因为它的托盘是一个银质的，并且有从百年前延续到今的一个传统的承器。互动好东西。它的。最大的、最多的托盘能够承载十五千克的重量，当然，这些人每天来来回回的去端上上千次这样的一个东西，嗯、然后并且非常稳稳的把这些美好的食物去递送给他的客人。嗯、所以这个也是托盘上面的一个介绍，就服务上面的所使用的这个托盘。嗯、而且还有一点就是，花神咖啡馆它里面是提供餐的，嗯、它里面提供一些甜点，也甚至也提供餐。嗯、但是这些东西在花神的咖啡馆里面。是没有厨房的，厨房其实是在一个距离他们的这家咖啡馆外面走路需要十分钟的一个地方，在那个单独的厨房里面去做好东西之后，他们再去送到这家咖啡馆里面
2: 。资本家已经发现了这部分冬天的不合理，你知道吗？我已经找到了一些可以优化的地方。
0: <笑><笑>离得有点远，是有点远，
2: 他备餐也不方便，对吧
0: ？对，他还不
2: 是那种就是有什么订单系统、中央厨房，然后统一配送
0: 过来。对，但我在想，有可能是因为。因为地段的原因，嗯，就因为可能那个地方它三百年嘛，嗯，那个地方可能已经变成了类似我们天安门广场的那个地区，嗯、所以如果我要是再去扩建一个厨房，甚至是说可能那个厨房还有明火啊什么的，可能就会有一些隐患嘛，因为一些法律法规的一些原因，有可能会，嗯、我觉得啊，这是我个人的一个猜测啊，嗯嗯嗯、有可能会在一个相对比较安全的一个地方建立一个厨房，嗯，嗯那。这个厨房，我同样又要提供，待会儿就要讲到他们的菜单。嗯，我同样又要提供精致美味的一些食物。嗯，同时的话，我要保证我的整个的这个服务的流程是让大家不会觉得啊，我的厨房在一个步行需要十分钟的一个地方。嗯，从那边端过来。嗯、你说现在我们哪家的咖啡馆说我去做过东西十分钟端过来，他一定会提前跟客人交代一下，他因为让大家有一个预期是说哦。好，我从十分钟的地方端过来，就跟叫一个美团外卖似的。嗯，端过来之后成什么样我也不知道，嗯、然后有可能还拿着一个什么一次性饭盒啊什么的这种样子端过来。他、嗯，我觉得肯定不会是他们这种呈现的一个样子。那接下来就要介绍他的菜单了。他的菜单真的是一个可以称得上位国家级的咖啡馆的这样的一个，他、嗯、有全球整个排名前五大的巧克力饮品，是他是以情圣卡萨诺瓦命名的。哎呦，个。巧克力，它是一个薄荷味的热巧克力。薄荷味，薄荷味的热巧克力
2: 。卡萨诺瓦
0: ，记住了、哦
2: 。我当然知道卡萨诺瓦是谁了。<笑>卡萨诺瓦还有一句电影里的，他说 ：“Be the flame, not the mess。”你知道是什么意思吗？就说飞蛾扑火嘛，你要做那个火焰，不要做那个飞蛾。哦
0: 、卡
2: 萨诺瓦就跟唐皇差不多，就是
0: 人人都知道卡萨诺瓦。我就举一些例子啊，除了这个排名前五的巧克力之外，还有一个他们现在在提供的，就是在二百九十周年的时候所推出的一个纪念版的那个咖啡。嗯，啊，这个咖啡是以意式的浓缩为基底，然后配了橙皮酒，加上意大利的茴香酒、热巧克力以及奶油慕斯调制而成的一杯纪念版咖啡。啊、呃，二百九十年，估计这些东西保质期也二百九十年吧。啊。Oh? <笑><笑>对，除了这个咖啡之外，还有一个比较经典的就是威尼斯传统的手工饼干。其实我在这里可以介绍大家一部美食纪录片，是 BBC 做的，嗯、叫做《不可思议之处的美食》。嗯，它的第一集其实就是介绍了花生咖啡，然后并且介绍了花生咖啡的里面的一些好吃的好喝的。嗯、对，推荐大家可以去看一看。谁是上面介绍的就是关于它待客之道的部分，他有基本的。价值观，我的咖啡馆应该如何待客，嗯、以及高规格的服务和提供高品质的餐品，嗯、所以这个是他的待客之道的一个部分。第二个部分呢，就是这个咖啡馆的调性，它调性就是品味高、格局大。品味高是什么呢？它有独特的在艺术上面的一个品味。在一八九三年的时候，本身就是诗人和剧作家的威尼斯市长，嗯，这市长也挺有品味。叫做里卡尔多·萨尔瓦迪科以及一群艺术界的名流，在花神的这家咖啡馆，在一个叫做聚首厅的一个厅堂里面，决定去举办一次现代的艺术展览，哦。以庆祝当时的国王安伯托一世和他的妻子银婚周年的一个纪念。这个就是我们非常熟悉的威尼斯双年展，威尼斯双年展就在这家咖啡馆里面诞生的。到现在，<酷>每次有将近超过五十万人的人观看，这个展览，嗯嗯、它已经变成了全球文化界的一个盛世，缘起在这家，华山的咖啡馆里面。<酷>第二个是它的音乐品味，它的音乐品味也非常的棒。在十九世纪初的时候，这家咖啡馆开始成为交响乐演奏的一个场所，这家咖啡馆也因此被称为。歌唱的咖啡馆，这个传统一直保留至今。嗯、我曾经在搜集他们的资料的时候，曾经看到过，就是有一个游客在 B 站上面拍的一个视频，嗯、就拍的当时在疫情的那段时间，他们还没有关店之前，嗯、当时好像是他们的最后一天。嗯，然后在最后一天的时候，他们在外面做了一个交响乐的一个演出。他们通常会在广场搭了一个小小的台子，西装笔挺的一帮演奏家，嗯、在那里，虽然地方很小，嗯，太小地方。但是
2: 冷不丁的耻辱。
0: <笑>对，我想说，太小地方也可以搞个音乐会。<笑>好的，对，虽然地方太小，但是他们五脏俱全，就是所有的乐器，包括钢琴啊，包括大提琴，包括管弦乐，嗯、都配备了。嗯、然后。给大家呈现了一个非常非常完整以及非常非常美妙的小型的一个音乐会，就在那个过程中，大家都是非常享受的一个状态，好像完全忘了现在正在非常严峻的一个疫情的一个时期。当然，你不能忘记它本身就是一个景点儿，要做兽一类的东西，但是它能够日复一日地和这些音乐的艺术家一起共建这件事情，把这件事情去。在一个很美妙的广场，很有历史悠久性的一个广场去推广给大家，我也觉得是一件非常很体现它的品格、品调的一个事情吧。当然，这个本身你去欣赏这个音乐的时候，他会也会默认去收取你六欧元的一个座位费。它门口有些座位嘛，你要去听的话，大概是六欧元左右。嗯、你也可以去点歌，点歌就得再加一点钱。品味高，还有一个什么？还有一个就是它的贵族的体验。这家咖啡馆。也是威尼斯的文人雅士、艺术家们去拜访必须要做的一件事情。像二十世纪著名的小说家海明威，非常喜欢坐在管弦乐团的咖啡座，卡布奇诺。现在可能会喝 dirty 吧。还有香奈儿，最喜欢在晚上的时候小酌一杯。他们会喝传统的这个英文名应该叫 s p r a y s 威尼斯的一个气泡酒。会去在那里晚上的时候就会喝上一点英国的女王最爱的伯爵茶，在那里。虽然下令禁止吃甜食的摩洛哥的王妃格丽斯·凯利也难以拒绝他们那边的叫做水果塔的一个美食，哦、还有德国的作曲家华格纳必吃的是萨赫蛋糕，并且还有好莱坞的影星在威尼斯拍摄的空档都会去吃他的威尼斯的传统的手工饼干。嗯，对，就这些名人他们都会去体会这家咖啡馆所带来的。嗯贵族的体验，下午茶的一个贵族的一个体验。同样，除了格调高之外，我还要讲到它的格局大
2: 。谁是梦
0: ？它的格局大主要体现在哪里呢？嗯，主要体现在空间，嗯
2: 、<笑>贼大是吗？贼
0: 大。<笑>它在一开始的时候虽然很小，只有两间的一个厅房，嗯，但随着你熬不过它年头长，可能有些旁边的一些地方就已经经营不下去了什么的。嗯、那随着两个多世纪的这个变化，现在它已经拥有了多个相互交织、衬托、装潢别致、各具特色的厅房以及门廊。
2: 物业不是,是自己的是吗？<笑>那就不知道了。<笑>我
0: 估计不是了，要不然不至于比肩是吗？<笑>对，大家可以随着我的描述来慢慢的想象一下，就是这个空间是一个什么样子的。首先，我们从正门进去，向左转，第一个厅室就是参议院厅。刚刚提到的，就是当时法国大革命的时候，很多的政治家在那边去搞事情、搞事情的一个厅，变成了政治家的一个议事会馆。那在议事厅的正对面，隔着、嗯、一条走廊，就是中国厅和东方厅，嗯、两个厅。中国厅里面陈列着画家安东尼奥·帕斯库迪和贾克莫·凯撒的杰作，都是关于画着他们去游历过的中国是一个什么样子的。东方厅也布满了东方主题的各种各样的一些绘画，连装束元素都参考了中国的瓷器和图文。设计师用朦胧的色彩勾勒出似真似幻的东方梦境，在东方厅的这个里面是一个整个东方，特别还有一个中国厅，在这个两个厅里面，你还可以看到红色的丝绒沙发，墙上装饰着有东方人的画像，以及金光闪闪的金叶。这些奢华奇异的装饰都诠释着威尼斯人对东方文化的理解，营造出来了一种异国的情调、啊。你想在一个咖啡馆里面有一个欧洲的咖啡馆，有一个东方厅，是一个什么样的感觉？那我们从东方厅走出过来，穿过一条狭窄的内室，就到达了四季厅。顾名思义，就代表了四个季节，嗯、对，嗯、春夏秋冬。他们四季厅有一个非常典型的地方是什么呢？就是墙上有四个少女的画像，这四个少女也是四位花神的肖像。四个女神被不同的植物所拥簇，其中拿着花束的少女代表春天，拿着金黄玉米的少女代表夏天，拿着熟葡萄的少女代表秋天，而转身离去的那位少女则代表冬天。非常的有意境。嗯，然后这四位就代表了春夏秋冬四季节，嗯，这四个季节就在这四个展厅里面，嗯，去陈列，嗯、形成强烈对比的叫做卓越男性之厅。
2: <笑><笑>我开始翻白眼了，好吗？<笑><笑>男性厅有男
0: 性厅，我感觉这个是翻译的问题。其实他这个厅里边非常正经啊，厅里面放着。除了一个大面的镜子之外，还装饰着各种镶板之外的话，它其实这个厅里面放着十幅男性的一个画像，这十位男性都是政治界、哲学界和艺术界的重要人物哦， oh. 在整个历史上的一些重要人物画、啊、像。文艺复兴晚期著名的画家提香，威尼斯画派的创始人贝里尼和远游东方的探险家马可·波罗。嗯就是这十位卓越男
2: 性，就是大厉害，<笑><对>是吧
0: ？他们在整个威尼斯的发展史上的一个重要地位就不用多说了嘛。就刚才已经、嗯、其实已经介绍过了，并且这个厅的房色也会偏暗一点，嗯、给人以庄严之感。除去这些之外，花神还建了一个新的厅，用于展示现代艺术。这个厅的名字叫做“自由之厅”，它建于一九二零年。当时是为了花神咖啡馆两百周年的一个生日来去创建的。同时，这家咖这这个这个厅叫做自由之厅，它有一个小的故事是什么呢？在一战的时候，花神咖啡馆是当地人的希望之光。在夜间咖啡馆也会开放，简直就是我的光啊！<笑>对，向德国人展示了威尼斯人和意大利人不惧怕战争、不惧怕空袭的勇气。
2: 嗯
0: ，我在晚上的时候还点着光。并且我还经营。那正面高，它也叫自由之厅。嗯，这个就是它自由之厅的这样的一个浏览，嗯、并且它的整个的装饰的风格展示了当时在那个环境下面的一个当代的工业之美。呃，比如说是以手绘的一个彩绘的玻璃镜子，嗯、还摆放着工业满满的铜制的餐桌，以及搭配了极简的金属玻璃台灯，这些都是一些工业风的一个风格在那个厅里面去展现。除此之外的话。它还有一个地下的艺术馆，这些都是上面的游客什么的都不会注意到的。近年来，时任的咖啡馆的馆长对艺术充满了热情，嗯、地面的门厅墙面已经完全被各种的作品所占据，嗯、美好的艺术品所占据，就再没有地方可以有展览的空间了，嗯、于是他们将咖啡馆里面的地下的酒窖改造成了一个当代艺术的一个收藏馆，哎、<呦>收纳了许许多多威尼斯年轻艺术家们的杰作。所以你可以看到，就是这个家咖啡馆的一个收藏，它其实是随着他自己所经历的整个的一个时代来去沉淀不同这个时代时期的一些艺术家们的一些作品，嗯，甚至到现在的时候，有一些年轻的艺术家的一些作品，很好的一些作品，他们的馆长现在都能叫咖啡馆的馆长<笑>，跟博物馆的馆长好像不是一个级别，但是这个馆长同样也有这样的一个意识，他能把。当代年轻人的这些艺术美好的一些佳作，他也希望能够收集下来。嗯啊，并且没地儿。OK， 那我把自己的我不喝酒了，不当不是不喝酒啊，就是我把我自己腾出一个地方来，来专门放这些东西。嗯对。所以你能看到的是，它其实是格局以及它的。嗯、<是>我现在
2: 已经渐渐觉得这不是一个咖啡馆了，它是打着咖啡馆招牌的一
0: 个<笑>文化博物馆。是是<笑>是
2: ，它<吧>而且它有非常丰富的馆藏。对。所以其实应该不愁做咖啡生意。
0: 我觉得正是因为是他这些友善的待客之道，嗯、以及他的这些对于艺术的追求和对于音乐这种样的，包括对于藏品的这些这样的一些追求，嗯、所以才慢慢慢慢沉淀出来，它是一个这么悠久历史的这样的一家博物馆，所以它也非常值得被称为威尼斯客厅，实至名归。嗯这每一点，我觉得都非常的、非常的能够称得上是一个三百年的咖啡馆的样子。嗯，对
2: 。
0: 除了这些之外，重点想要讲一下他的关于人气的这一块他的人气之望啊，真的是刚刚只是简单的带过了一些非常喜欢吃他们家东西的一些人嘛。嗯、啊，接下来我要介绍的一些人，可能大家会更有体感一些。呃，首先就是它其实是很多的电影导演们取景拍摄的一个宝藏的一个圣地，嗯，然后在不少奥斯卡的导演都十分喜欢这里取景，然后曾经获得奥斯卡金奖提名的，像是《假日时光》《天才瑞普利》的取景地都是在这里。那同时在去年他们三百年周庆的时候，意大利国家邮政局还专门为《花生》开馆发布了一套纪念的邮戳。那这家咖啡馆曾经接待过无数的传奇人物，包括莫奈、安迪·霍沃尔、尼采、卓别林、海明威等等。那莫奈在一九零八年创作最著名的收藏珍品，叫做《威尼斯大运河》，同样也是在这个地方画下来的。嗯,嗯，然后据统计，莫奈在画神咖啡馆一共画了三十多幅的作品，所以也被大家称作他是莫奈的一个心头号，就经常特别喜欢去的一个地方。嗯在上个世纪，卓别林在这里用餐之后，写下了对这个咖啡馆的一个藏品的一个赞美，同时还画下了自己的一个卡通的画像。我都会把这个图片放到手 note 里面。还有一个人，安迪霍尔，在前段时间刚刚在 UCCA 举办过展览的一个哥们儿
2: ，安迪霍尔是吗？对，就香蕉的那个是吗？
0: 对，香蕉的那个香
2: 蕉和那个罐头
0: ，对啊，罐头，对
2: ，玛丽莲梦露。
0: 他在那家咖啡馆喝咖啡的时候，突然来了灵感。当时那个时候的易拉罐刚出来，刚被创作出来。他在喝咖啡的时候，突然来了我要为易拉罐去设计一些封面的一个想法。于是，在纸上草草的画了一个易拉罐的一个线稿，就后来就变成了他最著名的涂鸦画作，就是金宝罐头汤那一排一排的易拉罐。就刚才静香说的，<白>同时阿托尔鲁宾斯坦。被誉为二十世纪最伟大的钢琴家，也曾经来到这个花城咖啡馆听了一天的露天演出
2: ，六欧元听一天，<笑>是不是？我很介意，<笑>感觉像就
1: 是点一杯咖啡坐一天，
0: <笑>差不多。同时，还有一个意大利波普艺术的一个传奇人物，叫做米莫罗泰拉。嗯、我觉得花城咖啡馆也正是因为这些高贵的美德，以及艺术文化历史的一个沉淀，以及这种络绎不绝的高人气。嗯嗯才能够受到越来越多人的注意以及喜爱，嗯、才能够越来越多人来到威尼斯来去好好的打卡一下这家经营了百年，嗯、到现在已经有三百年历史的这样的一个咖啡馆，也能够成为威尼斯旅游业为主的一个国家的地标，就这样一个旅游业为主的国家的一个非常重要的一个文化的地标。嗯、当然，它其实也有传承，它其实，在世界开了将近七家的分店，它甚至还来到过。中国真的来到过，就是苏州，哦、在二零一五年，苏州的星光天地，嗯、曾经他在那里开了一家他的分店。另外，一七年的时候也首次在台湾亮相，嗯、啊，在台湾的星光三月，台北信义新天地那个是第六家店，嗯、然后苏州是第七家店，嗯、可能现在苏州的那家店也没有了吧？这个是整个，我是觉得就是它成为三百年历史咖啡馆文化的。一些重要的一些特性
2: 。谁是
0: 那最后我就要讲到，就是受到疫情的影响，嗯，它的现在的一个现状。因为整个疫情的影响，其实可以看到的是，他坐落在的是威尼斯。威尼斯是一个以旅游业为主的一个国家。那在这个国家里面，受到疫情的影响，旅游业受到了一个非常大的冲击。同时，在二零一九年的十一月份。威尼斯还遭遇了史上第二大洪水的侵袭，那直接会造成十亿欧元的一个经济的损失，那个游客量急剧的下降。嗯、然后这家咖啡馆的地板也被浸湿了，这家咖啡馆额外又损失了二十万的欧元。虽然事后政府给补偿了两万欧元，但是整个它的地面的情况比较不好了，被这个水浸湿的非常的严重了，因为前面的这一波的洪水的影响。然后又因为整个疫情的情况的反复，那这家咖啡馆就不得不去宣布我暂时先歇业,业。同时，他们摆了一个线上的一个网店，然后让大家可以在线上的时候去购买他们的一些周边以及他们出品的一些酒啊什么的这样的一个过程。那当时现任的经理鲍里尼曾经说过，就是当前的危机和每个人息息相关。嗯，花生咖啡馆就是整个城市的镜像。许多历史文物的经营深陷危机，这场危机不仅仅是经济的危机，也是整个历史的危机。这些文物所承载的是意大利享誉世界的历史。当时二一年其实也是威尼斯建成的一千六百周年，就这个城市建立的一千六百周年，在二零二一年的这样的一个时刻，同时也是这家咖啡馆到现在到了第三百周年，所以这个二一年仿佛是一个这个。城市以及这家咖啡馆一个非常重要的一个时间点，然后在这样的一个非常重要的一个时间点里面，其实城市以及它都在承受了一些困难。当然，这家咖啡馆因为它的历史地位，所以它其实可以拿到一些政府的补偿。嗯，但是因为当时的在这个时间点上面，当时政府也受到了一个非常大的一个冲击，就旅游业的一个冲击，所以政府也没有办法去补偿太多的。所以呢，这家咖啡馆就变成了现在我们刚才介绍的。这个样子，其实我想要最后去反思一下，它最重要的一个特性是，它是一家景点的咖啡馆。嗯，对，因为它是景点，它是整个国家的一个热门的景点，就这个国家本身就是一个非常热门的景点。嗯，于是就造就了它人气非常的旺，能够不愁人流来到它这个地方。嗯，但是又因为整个旅游业的受到的冲击。变成好像这个国家又承受了一个非常大的一个挑战，那它就会变成现代歇业的一个状态。我其实想先听一下两位对于这样的一个家景点的一个咖啡馆，你们的一个体会是什么样子？嗯
1: 我觉得就是听了，就谷老师今天特别像中学的历史老师，就拥有一个这么深厚的历史，包括对这个国家就是意义这么重大的一个咖啡馆，我觉得竟然因为疫情的原因，就都会产生导致歇业的这么一个结果，听着哎，还挺 emo 的
0: 。那为什么你一直在笑？
2: <笑>因为喜欢历史老师。
0: <笑>谢谢。
2: 我刚刚看了，就是跟我想象的果然差不多。就是他们首先那个地方就听起来又大又豪华，然后果然不是私人的物业，意思就是说这楼不是自个儿的，然后房租照交。然后你知道他们的房东是谁吗？交给政府啊，教育政府交给政府，交给政府。对，是这样的。我刚刚这也给大家看到了一个在网上的一个新闻，他们是这样子的。首先，威尼斯我们都知道，肯定是以旅游业为主要的收入来源的这么样的一个城市。然后呢，我们都知道景点咖啡馆，那肯定客流就是某定了，有就是这个地方客流量特别大，所以我才敢把它整成这么样这么大的气派，会有这么样的支出，嗯，这么大的地方，嗯。嗯然后果然也像我刚刚说的，是二零二一年，他花生咖啡馆从州政府获得的特许经营权也即将到期，就到期了
0: 。哦，
2: 特许经营权就相当于他的合同应该就签到这儿。然后呢，因为正常，比方说像我们实体生意也遇到过，如果是比方说客流量很少啊，或者是整个实体生意很差，房东都会减免房租嘛。就是个人房东。往往其实只需要支付原租金的百分之二十五，我这个新闻是网上看到的一个媒体比较正规的一个媒体的一篇文章，但是我们的这个花城咖啡馆却要全额支付租金，嗯，然后就是每年要交二十一万欧元的房租。然后这个老板就很好，因为他雇了七十名员工和一百名兼职员工。但是虽然他生意很惨淡，他的收入以前看数据是每年营业额大概是八百五十万美元，但是到了疫情的时候，营业额仅到两百万美元左右，意思就是不到四分之一。两百、嗯、万，然后政府只给了十六万欧元的补助，然后让他们每年照收房租
0: 。对。
2: 然后这个老板还坚持全额给他的所有的员工发工资，说一定要保住他们的工作。所以就是我的感觉就是，这么大一个摊子，对吧？这么大的一个生意，硬生生一点儿不少，收入砍掉了百分之七十多，然后地板也被泡了。嗯，然后所有的最大头的人员工资还是照发。租金也没减免，而且你备的那些料，刚刚还说还那么远，还有一个中央厨房还，还甚至不在自己店的后边<对>还得腿着去，<对>十分钟再回来。就是这个生意是挺难做的。如果现在不是关闭的话，那我们先不说这个合约的问题，您现在的话，如果从止损的角度上，我觉得停了也是能理解是啊。对吧？其实他能省点就是点嘛。嗯、但是我就是觉得，咱不说，咱不指名道姓的说房东是谁啊？就是不管房东是谁，在这种困难的时刻，其实我觉得不太好，嗯、还让人家缺额支付。对，尤其是他有这样的一个，嗯，这么说这么重要的一个历史的作用，而且他已经不再是一个简单的一个咖啡馆、一个商业的形式了。是。有点像是说不好听点，专项资金去哪儿了，对吧？<笑>以前我想的比较简单，我刚刚没看那些数据之前，我想的就是从财报上看，你就增加收入项目。嗯，这么漂亮的地方，虽然它客流少了，比方说能不能把场地租出去拍拍电影啊，对吧？做一点其他事情收收场地费啊，增加收入项目。然后你看看周围的人，虽然线下喝咖啡少了，能不能做点挂耳啊？但是看他们的派头，好像银盘子挂耳好像不,<笑>不太行，还得穿制服去。所以现在听起来好像就像郭老师说的，留一个网店是最好的一个选择。我没想出什么辙来，我希望房东高抬贵手给打点折吧，这是我想出来的辙。确实这老板挺好的，正常。你说在这种时候，你就是把花销尽量的减小，对吧？他那么多全职员工，那么多兼职，一毛钱也没少付给人家，而且他备的料肯定，我估计浪费会有很多，嗯、对吧？他关了反
0: 而还能控制一下库存之类的。其实就是花生咖啡馆的这个故事，在遥远的欧洲，相对是一个。呃，非常非常有名文化地标的这样的一个在疫情之下的一个故事，嗯，但其实这家开物馆的一个背影和我们其实息息相关。比如说，我们现在的实体行业在面对这样的一个疫情下面应该怎么办？嗯、特别是那些依附着某一个景点的经济或者商业体再去运转的这些开物馆或者是一些实体的小型的一些实体的经济，他们在做什么？我其实就是刚才薇薇也也讲了，嗯、就是可能除了在线上卖一些他们的一些周边之外的话，那、嗯、还能有一些什么样的一些办法呢？嗯
2: ，我之前其实也看过，就是你要是模拟我们现在的咖啡馆生意，有些人会说要拓品类，对吧？对其实拓品类也会面临着，比方说你要增加一部分 SKU 和再增加一部分库存的投入，我觉得这里边反而也有投入，就是这是一个问号。嗯。然后有一些人会说，既然客人来的少了，那我们就偷偷的增加一点，就是把单价提上去。我觉短期从店的账上看好像是个办法，但是我觉得本身消费意愿就不高，不可能把那些就是少量的还有消费意愿的人又让他们付了高价钱。我觉得这不是一个长期的一个好的选择，可能。就从实际的以前喝咖啡的这些人的实际生活出发，可能现在如果没有挂耳，尽量做挂耳，就是给他们那种在家里或者在办公室里拿走就能喝的这么一个品类，就是现有的库存啊，可能增加这样的收入项，而且也可以开一些，比如说拉花课程啊，哦，哦，品鉴课程啊。也是一个收入项，反正我的思路基本上就是尽可能的减少支出，嗯、然后增加收入项。
1: 办法还挺实际的，我的就不太着边际啊。<笑>行，嗯，我是想，的，因为它导致它现在的局面，其实它是靠游客和人流量来支撑的嘛。对，嗯，然后现在因为疫情，大家那个通行限制就是去不了。那我就希望，比如我是想去威尼斯，我是想去这家咖啡馆的，我愿意就是把我这杯咖啡的钱给一个当地的居民，就是、他替我去，嗯，然后我、哦、这还挺挺浪漫的，对，就是我们俩可以产生这个联系，然后我请他喝一杯咖啡，然后他再去这个咖啡馆喝咖啡的，嗯、他的故事他可以来分享给我，
2: 嗯,
1: 嗯哦，嗯，这样我觉得也是，就是交一个朋友，然后也。在我听了这个咖啡馆的故事之后，我也愿意去，他还存活下来，嗯、让我以后有可以再去的机会。嗯嗯
0: ，嗯哦，我倒是有一个想法，就是,是其实我在看了他们的这些资料以及看了他们的这些故事之后的话，嗯、我其实对于他们的这些藏品非常的好奇。哦，要
2: 收藏？其实呢，<笑>按照他们这种藏品的规格，随便卖出去一幅，嗯、对啊。刚刚说的是那个报表嘛，其实最重要的是现金流嘛，对吧？哦、他如果愿意就是卖出一部分这样的藏品，哪怕是拍卖，嗯、对吧？以他们的那种文化背景，我相信拿出去一两件藏品拍卖了是没什么问题的，嗯、他们又不肯卖，嗯
1: ，是，他们肯定是很。有那种 pride 的那种 k i d
0: 的，也不一定吧，可能他们有想过，但我其实没有想的那么具体了，我其实就想的特别的、哦、呵呵格局小了一点，没有，没有不，我就想说，他们就开个视频号了，然后或者是做个播客啊，这个播客的名字可能就叫做，嗯、呃，我开了一家三百年的咖啡馆
2: ，怎么赚钱呢？听说
0: ，对，然后就开始讲这家咖啡馆的一个整个。三百年的一些有趣的故事，以及他们的这些藏品，当然这些藏品可能更多的用视频的展现来会更好一些啊。就是你看过很多的一些那个 B 站或者抖音上面的一些视频，是在当地的一个博物馆的讲解员，嗯。在做的，然后他就讲解这个博物馆里面的一些那个藏品以及那个艺术品都是什么样子，的，背后是什么样子，做做的一些视频类的一些节目。我就觉得，如果他生活在像中国的这样的一个现在目前的这样的一个土地上的话，有可能他们就会想到说：“哎，我做一个短视频的媒体，然后来靠这些呃线上的一些流量赚赚钱。”好不好，或者就像刚才微微所说的，就我把这些拿去做拍卖。
2: 对啊，其实就是现金流嘛，就是、要不然你就是抵押，你现在那地产又不是他的，对吧？对啊、他手上比较有价值的除了藏品之外，嗯，难道要质押股权之类的吗？我不知道。反正就是解决现金流的问题吧
0: 。对，当然这些都是我们一些相对比较片面，而且我们三个人又都没有去过，不知道他的一个实际情况是什么样子，嗯、并没有设身处地为他们的一个，嗯、呃，真真正正所面临的一些问题，到底瞎、嗯、说瞎说对。对对对，只是在最后，我觉得可以把它当做一个小小的一个事件来去分享。呃，我们当然是希望这家已经有三百年历史的一个非常著名的地标性质的一个咖啡馆能够重新的呈现给大家。嗯，对，其实这个是我们每个人的一个期待，也是我做这期节目的非常重要的一个想法。嗯，同时我一定相信，在这三百年的过程中，他们遇到过很多比现在的疫情应该更严重的一些问题。纠正了我的第二个小 bug 的那篇文章讲的一样，就是他们还能够再美三百年。在最后的最后，我想要分享一句话，这句话其实是来自于一个叫做孟德斯鸠的哥们儿说的。这句话是这样说的：，就是文艺咖啡馆是梦想与现实对话的地方，在那里，伟大的作品、巨大的计划、乌托邦式的梦想，都离不开桌上的一杯咖啡。把这句话送给大家，就是作为这期节目的结尾。<是>好的，那大耳电台这期世界咖啡馆巡礼的节目就到这里。今天我们介绍的是花生咖啡，好吧？非常感谢两位的收听，<笑>也非常感谢大家的时间。谢谢谷老师讲课。<笑>大耳电台下周三见，拜拜。拜
2: 拜。